0: 看看真实的大学生活，干货中抖机灵，吐槽里引深思，留学、求职、八卦、娱乐，美加、中澳、新五国学生，倾诉你最想聆听的校园话题。跨洋少年研究所，学校生活不再无聊，我们在这为你而来。大家好，欢迎来到新一期的跨洋少年研究所。我是主办主持丽，我是主持人阿晨。嗯，今天呢，我们是两个人录制节目，然后因为阿晨现在在瑞典游学，所以呢，想请他分享一下在瑞典这种比较小众的留学国家有什么样的见闻和一些好玩的事情。嗯嗯，首先呢，提到瑞典，我觉得大多数人第一个想到的就是世界上最臭的食物——鲱鱼罐头了。不啊，我想到瑞典，我想到的是瑞典巧克力啊。啊，瑞典、瑞士巧克力好吗？哦哦哎、啊，总是搞混这两个。对，我我遇到了很多人，总是搞混这两个。其实英文这两个单词一点都不像，但是中文你让翻译我说就很多人。瑞典，我一直 Sweden，Sweden， Sweden, 然后瑞士 Switzerland， 就让我这样用英文区分我还是比较容易，但是用对用中文就很难。对，中文很多人都是区分不出来，但是其实这两个国家是有很大的区别的，因为瑞典是属于北欧，而瑞士是并不是。而且虽然两个国家物价都很高，但是嗯。瑞士的话，自然环境、自然风光应该是更好的。哦，就是去瑞士滑雪啊，什么？对。瑞士手表，好，嗯、瑞士巧克力。那瑞士也就是有鲱鱼罐头，<笑>是吗？对。然后，嗯，鲱鱼罐头据说是世界上最臭的食物。然后可以在那个。各种 B 站上、知乎上看那种别人试吃的视频啊，然后试吃的体验啊，我有一段时间沉迷于看别人吃鲱鱼罐头的体验，或者是什么吃鲱鱼罐头配崂山圣水的那个体验，然后就看的笑的不行了，然后去 YouTube 上看别人那个嗯。哦，那个鲱鱼罐头，它是 Sir Storming， 然后是叫 Sir Storming Challenge， 很多人就吃吐了，因为味道太臭了。我想看你直播吃鲱鱼罐头的场景，<笑>我是不敢吃的，但是我有小伙伴已经买了，我我到时候他吃的时候，我们是打算录一个视频。哦，关于吃鲱鱼罐头这边，其实是有严格的规定的，就是你不是随便就可以吃它。打开罐头是有特定的区域，你要在空旷的地方打开，因为要不然会影响大家，因为它的味道一般人都不能忍受。然后可能一般是那种嗯河边啊、森林啊那种地方。天呐，并且它在吃之前要冷冻，要不然你打开那个汁一喷，嗯是很难洗掉的那个臭味。那那为什么就是这种食物会就是被发明出来呢？在瑞典有什么典故之类的吗？嗯、um, ，我查了一下，是因为他这边本来就呃是海边嘛，然后是当原来最开始的时候，那些渔民他为了省钱，所以腌鱼的时候他没有用很多的盐，他是加了一点盐，然后把鱼放到淡水。淡盐水里面去自然发酵，它跟那种我们腌的那种腊鱼鱼干是不一样的，它是放在淡盐水里面自然发酵，所以后来其实就是 rotten fish， 嗯，就所以它的味道就特别臭。其实那种腊鱼我感觉也没有没有很臭，嗯嗯，那真的就瑞典人他们自己就是能吃吗？能接受吗？嗯，我问了，因为它是传统的食物，但是由于实在是有异味，所以其实有很多瑞典人他们自己都不吃这个食物的。然后这个是，它是主要是从瑞典北部过来的，所以我们在我我现在在瑞典南部嘛，所以问到的人他们基本上都不吃这个。但是还是有可能那种比较年长的人， mm -hmm. 或者是嗯比较遵守传统习惯的人，还是会吃的。嗯，啊，然后嗯，因因为它是它的制作方式是捕获在春季。产卵期间的鲱鱼，然后将鲱鱼抹上盐发酵二十小时，去除血液，然后它要去掉头和内脏之后，放入未经杀菌的桶子，让它在较淡的盐水里面自然发酵一到两个月为主，并且还要严格的控制温度哦，要控制在十五到二十摄氏度。听起来制作好麻烦。对他一个这么臭的东西，他们以无比认真的态度在。对待它，而且它是在它上市的时间也是有规定的是在一般是在八月的第三个星期四上市，这也就是刚才说的那个，呃，传统意义上大家都会吃吃飞鱼的那一天。关于它有多臭呢？呃，我看到有人是用那种科学数据来说话，我对比了一下，它的臭味是臭豆腐的二十倍吧。啊、哦！我觉得可能永远都不想唱。<笑>然后，所以在二零零六年的时候，英国和法国就最先忍不了了，他们最先就航空禁令，就是禁止他带上飞机。虽然说是为了防止爆炸，其实很有可能就是怕大家在飞机上吃他。哦。然后我觉得有人能在飞机上试他也是比较神奇的。对，那那就很恐怖了，因为是密闭的空间。一般密闭空间，嗯，大家都不会在密闭空间打开，因为密闭空间散位会很久很久，你就一直要处在那个 s h e e t 一般的氛围里面。啊，我还想提到一个，就是二零一四年的爆炸事故，又是一个专门生产。生产这个鲱鱼罐头的厂突然爆炸了，所以数千桶那种正在发酵的鲱鱼罐头就是喷了出来，然后所以当地的居民就被紧急撤离，然后然后呃，大家后来就那种幸存下来的人就在那里感叹说，这次就相当于是切尔诺贝利的核爆炸事件了。那所以这个鲱鱼罐头是就在就所有超市都可以买到的那种嘛，就比较 easy accessible 这种，就
1: 比较容易、嗯、买
0: 到。对，是的，但是我感觉买的人也不是很多吧。Oh. 反正我目前去超市，除了我那个作死的小伙伴买了一罐鲱鱼罐头，但正常的瑞典人我还真没有看到。不过有可能是他们偷偷买了，你没有发现而已，或许吧。除了这个黑暗料理呢，其实还有一个是他们非常喜欢的食物，就是他们真的非常非常喜欢肉桂，就是有那种肉桂卷啊。肉桂是什么？肉桂是一种香料，就长得蛮像那种，它其实是那个肉桂的，就是桂桂树皮，然后是加工成了香料。你就那种火，应该是火锅底料里面会有这种香料的。所以，当我知道他们把它拿来做各种甜品的时候，我我是很震惊的，因为那种香料一般都是放在卤菜啊、火锅底料里面，就是就这种,种八角啊什么这种。对对对，他们是拿来做那种甜点。你说肉桂的时候，我以为你说肉松，然后没有，那就还挺好吃的感觉。<笑>嗯，没有，它是一种香料，是它有很特殊的味道。然后这里肉桂卷真的非常的常见，呃，哦，对了，提到瑞典有一个词不得不提，就是 fika 这个词，是我们在这里第一天，张姐就是说你一定关于瑞典，你一定要知道 fika，fika fika 就是那种相当于呃朋友啊、同事啊之间喝点咖啡，然后吃点甜点，然后聊天或者是讨论工作的事情，它非常非常的常见，就是。它可以发生在，呃，工作中，可以发生在好朋友之间，就是那种相当于小型聚会或者约会一样的形式。所以在瑞典，他他们一般都不会先男女朋友之间不会先 date， 而是 fika。所以这是一个非常重要的词、嗯。然后 fika 一般就是喝咖啡，然后吃一些。很常最常见的就是吃肉桂卷、mm -hmm. ，cinema r o s e 他们非常喜欢，以至于还特地设了一个 cinema r o s e day， 就是每年的十月四号，就是前那不就前两天、呃、两天两天前。我还想知道你们那边就是你们有限制多少岁进酒吧什么这种吗？就是因为美国大家都知道是二十一岁嘛。啊、uh, ，我们这边也是有的，而且，嗯，瑞典它对酒管的很严，因为就是所有的超市和便利店都禁止售卖酒精度超过百分之三点五的酒精饮料。其实百分之三点五就已经是很低的度数了。但是它就超过三点五都是你在超市和便利店都是不可能买到的。你要买那种真正的酒，一定要去专门的酒局。而且年轻人的话是必须出示证件的。他规定的是你年满十八岁可以进入酒吧，但是必须年满二十岁才可以去酒局买酒。我觉得这很奇怪啊。你十因为照那个就是说，你十八岁就可以喝酒了，但你不能买酒，你必须到二十岁才可以买酒。对啊，他可能，他可能就说你不允许在家开趴，你都要去酒吧给酒吧创造盈利嗯。嗯，但是其实也会，如果你邀请那种年龄比较大大一点的，他们可以去买啊，就或者帮你们买、嗯。虽然好像是说帮人买酒是违法的。但是年轻人之间，我觉得最应该还没有人 care， 在美国没有人 care 这些东西。对对对,对。所以，嗯、但是他的初衷就是为了让国民更健康，然后减少酒类的消费。我，但是我并没有觉得他减少了消费、嗯，反而是我觉得像我们这种。不限定你多少岁，就在中国不限你多少岁可以喝酒，嗯、你就没有说一定一欲望想去酒吧、嗯。但是你来美国以后，就感觉去酒吧是一个，嗯、就是你 college year 要要，大学生涯的时候要要去经历的一个过程，就是要挑战自己。就很多美国人就是二十一岁之前去用 fake ID 去进酒吧，就是这种感觉自己就很酷，就挑战了一个人生阶段什么之类的。<笑>我可这次觉得他没有嗯做很真正的做到减少酒类消费，是因为你去那个酒局叫嗯 System Blaget， 你会发现大家买酒是拿篮子买的，就是都是一篮一篮那样子买，因为去一趟酒局不容易，所以就要多囤一点。嗯、那瑞典人喜欢喝酒吗？就是还就是。就喜欢，因为我我去酒局的时候，发现是各个年龄段的都有，有年轻的，然后也有那种老人，都有。嗯、而且去酒局买酒，年轻人二十五岁以下的话都会有检查，所以一定是要带护照或者 I D 的。嗯，那你有没有什么就是在学校比较好玩的事情可以分享的？嗯、你们开学的时候。对，开学这个一定要提，因为他这边有一个很好玩的事情，就是他们按学院会有不同的服装，一般都是上面一个 T 恤，下面是工装裤，那个工装裤上面会有特定的图案，并且每个学院都有不同的颜色。我知道的是，橙色代表的是教师专业的，然后紫色的是。机械就是呃，相当于 engineer， 然后 science 这边的，然后基本上好像集齐了彩虹的七个颜色，然后对，然后因为开学的话，因为刚开学课程不是那么紧，而且就是大家好不容易聚在一起，所以他们会疯狂的庆祝，就是一直会吵到晚上凌晨那种，就特别大的声音。呃，每个学员都会有一个小，就几个小帐篷，然后就在外面的草地上放音乐，一起做游戏、喝酒，就很吵，会影响到我们的休息。一般会到几点？嗯，开学那周是非常疯狂的，差不多就晚上一两点都还会吵，所以这影响很正常的了。住在宿舍区。靠近他们玩乐区的就比较惨，对，就是但是在美国的话，就是说就是会经常开 party， 特别是在期中考试、期末考试结束或就是，但是他们一般都会在自己的就是兄弟会啊，姐妹会都会在自己的 house 里面，所以说就是有个大房子，他就不会影响到别人，就没有说像你们一样露营啊这种啊。我有想到一件事情，就是，嗯，其实，在外面。出来留学真的是要注意自己的人身安全刚。是的，是的。刚开学一周的话，就我我朋友就住跟我住一个 corridor 的一个女生，还有以及其他的中国女生遇就遇到在校园里面遇到了暴露狂，暴露狂，
1: 就是那个暴
0: 露暴露狂，对，他他问你，嗯 ，ATM 机在哪里，或者是问你。超市怎么走？然后你低头一看，就会看到不该看的东西。然后那段时间，<笑>就是中国女生还蛮紧张，就觉得很奇怪，他为什么就专门针对中国女生？对你们，我觉得真的是留学生在外就是一定要小心、嗯，就是像美国经常发生不安全的事情嘛。所以说，而且我也是，就是比较晚晚呃晚上。十一点、十二点钟回家的话，就尽量就是有一个朋友陪着吧，就不要一个人回去。嗯，我们这边的话相对来说比较安全，因为也是一个小镇。嗯，碰见那种就是什么，他们肯定也是觉得你们就是人生地不熟的、哦，所以才会说、嗯，就是比较好欺负吧，感觉，所以安自己的安全意识一定要加强。嗯，对，是的。但是其实瑞典人民都是很友善、很友好的。<笑>我觉得这个这个过渡特别自然。<笑>对，他们就是有时候会让我觉得很感动吧。上周的时候，我一个人去一个叫呃隆德的小镇玩。嗯，隆德它有一个特色就是他们的大教堂。我一开始的时候就进错了教堂，我以为那个是教大教堂，其实不是，是另外一个教堂。这里的教堂，他们很有意思的是，里面的那些老爷爷老奶奶，他们会穿那种像中世纪一样的服装，就那种束腰，然后呃蓬蓬裙那种。然后老爷爷就穿那种袍子，虽然我对宗教不是很了解，我也不知道那个是有什么渊源，但是他们是会穿特定的,服装的。就会 dress up 这种，对，打扮自己，然后去教堂。嗯，我觉得他们可能是在教堂帮忙的工作人员，所以就必须要，就是如果只是你正常的去教堂参加他们的活动，是就随便穿，但是是。嗯，在里面或者是可能是牧师啊，或者志愿者之类的，就会有特定的服装，一般都是老爷爷老奶奶。我接着讲、嗯、那个让我很感动的事情，当时我去的时候差不多是十二点嘛，我就看到那个桌子上面摆了一些呃卷卷和一些肉桂卷，满不是不是是嗯，它像那种面皮，然后里面。有两种，一种是包了三文鱼卷，一种是包了 cheese， 然后，嗯，还有就马芬蛋糕，还有茶和咖啡。但是我当时就很犹豫，因为我我很饿，但我不知道我能不能拿，因为我觉得教像教堂这种讲究比较多的地方，我就想，如果我不是信徒，我只是来玩一玩或者怎么样，就，嗯，我看他桌上有一个牌子，就是瑞典语写的，我当时正在那。拿出手机准备翻一下那个牌子是什么意思，这个时候一个老奶奶突然过来了，然后跟我说，嗯，如果你想吃的话不要犹豫，你就直接拿，然后特别友善，就突就就,就因为他看他可能看在他可能查到你眼睛中的绿光，对，<笑>然后他,他特别耐心的跟我介绍，啊、嗯，这个是什么？这个是奶酪卷，这个是三文鱼卷。然后这个是马芬达，然后他就直接往我手里塞，然后说你多拿一点，多拿一点。然后他可能看到看到我是亚洲面孔，所以他以为我不喝咖啡喝茶，他就说呃你去那边那边有茶。我当时就好感动，本来就饥肠辘辘，然后在一个这么圣洁的教堂里面吃到了免费的午餐，好不好吃就？就真的很感动，好吃到谈不上，但饿了嘛什么都。<笑>它<笑>比较咸，那个就是觉得感觉瑞典的食物都很都比较咸，要么就很咸，要么就很甜。嗯，哦，嗯，讲到他们友善，还有一点，就是还有一个很好玩的小故事吧。嗯，我我同学他们去哥德堡旅游的时候，当时就看到了嗯野生的兔子，这个不是很常见。所以，他们就嗯一直盯着那个兔子。这个野生的兔子来了一个老对，然后他们就很好奇嘛，就一直盯着那个。然后这个时候走过来了一个老爷爷，可能是看他们看那个兔子看的太认真了，就主动的带他们去找兔子窝。哇，就是主动的说，嗯，我带你们去看那个兔子窝在哪里。那带他们去，他们真的看到了兔子窝，然后还有其他的小兔子，嗯，所以就很很热情吧，非常非常非常的友善。我们这边可以见到的动物就是比较常见，就松鼠。嗯、然后松鼠的话，就是不同的地方感觉颜色也不一样，嗯、就我们这边是偏呃棕色一点，然后在芝加哥就偏灰色一点，嗯、然后。再不常见一点，还有臭鼬，还有小鹿，就梅花鹿。然后，嗯，嗯我有一天晚上就放学不下班回家的时候，凌晨十二点钟走在路上、嗯，就还碰见一只臭鼬，准备向我扑。<笑><笑>然后，然后，但是因为十二点钟就我们会有警察巡逻嘛。就在路上、嗯嗯，然后他看到我后面有两个警察的时候，就立马就被吓跑了，你知道？我也不知道是被他们身上警服吓跑，还是被他们<笑>被我们三个人，就那两个警察人高马大的给吓跑了。呃、这个臭鼬也挺会识相的嘛。对，它要本来就背对着我，然后那个尾巴就是已经竖起来了，但是它就准备要放的时候，嗯，突然发现后面还有两个人，<笑>就感觉这边的动物都挺。听怎么说呢？缺根筋、少根筋的感觉，就他不是很怕人。嗯，你说到这个，我也想想到了。嗯，我我在这里来觉得很惊讶的一件事情就是，这里的鸟他们都飞不高，我觉得是被养懒了吧？它怎么就,就地心引力太重？你们那边北欧呢？他<笑>们就肥肥的，然后走路慢慢的，你走它。靠它，只要不是太近，它都像完全没有察觉一样，觉、就、得、是、就挺可爱的，就傻乎乎的、肥肥的那种感觉。比较懒。然后感觉我还特意去吓过它们，我想看它们能飞多高。它们真懒啊，就飞低低的，然后就降落下来。你们那边北欧就是是不是天黑比较早什么的？现在没没有，现在我们还是很正常。我我现在呃现在是晚上六点四十，但是现天还是亮的，只是说它到冬天的话会出现那种呃可能一天晒到太阳的时间只有几个小时这样。就是比较阴雨密布的这种吗？嗯、呃，就直接天黑了。就直接天黑了，因为靠近北极圈就会有那种极昼和极夜的现象、嗯。对对对，所以在夏季的话，他们就会天一直一直亮，亮很久；所以到了冬季就有可能天一直一直黑，嗯、黑很久。这样，但是我还没有经历，到时候嗯经历了再跟大家分享一下，但估计感觉也不怎么好吧，这样很容易让人抑郁。我还问了。还认识一个瑞典的朋友，他跟我说，他们这边很多人都会缺维生素 D， 就是因为晒太阳晒得太少了，所以必须要靠食物和药物来补充维生素 D。但是有一点反映他们闷骚性格蛮有意思的是，这里有一个很有名的袜子的牌子，叫 Happy Socks， 就是，呃，那种比较长一点的袜子。嗯，到长到差不多到，对对对，长筒袜，然后有各种各样的花纹形状，呃，很有童趣吧？有那种紫色的呀，黄色呀，然后有点点的呀，花纹啊，宇宙飞船啊，嗯，什么水果呀、啊？我还专门去看过，但没有买，我觉得，就<笑>觉得。<咳>好幼稚，就都是那种可爱<笑>小可爱型的。嗯，但是其实老爷爷老奶奶也会去买，所以我就觉得他们真的特别好玩。Hold me down the floor. 那个节日嘛、嗯，就现在马上十月底是万圣节嘛，嗯、所以现在到处都他们南我们这边南瓜就是从九月就很早的时候就已经开始摆各种南瓜了，就是说要、哦、要准备万圣节，然后现在在超市里面都可以看那种什么，就是那种骷髅，就是女巫、哦、女巫的那种小刻像在那个南瓜上面，嗯、或者是那些帽子啊什么衣服，就现在。都有卖的，就感觉他们挺注重吧，应该是。嗯、然后万圣节一完，就就是放感呃，我觉得感恩节还没有什么放的东西，就就放圣诞节的东西开始准备了、哦。好好呀，我们这里感觉万圣节氛围还没有起来，但是它会有那种专门的小商店，会卖那种万圣节的服装啊、面具啊、小道具啊。但是很，我觉得跟你刚才讲很不一样的是，嗯，他们没有专门以南瓜和女巫作为特征，都是卖一些蛮很奇怪的东西，就是什么人脸上有血啊，那种带血的面具啊之类的这种。嗯、呃，这里还有一个节叫呃圣露西亚节，据说是起源于西班牙，但是现在。反倒是西班牙人不过瑞典人民国，他们会穿那种传统的服装，然后在头上顶那种蜡烛，但是我，嗯，我还没有参加过，所以不知不太了解这个情况。嗯，这期节目呢，我们与大家简要的分享了一些关于瑞典的风俗以及文化。相信以后还会与大家分享更多更有趣的事情。那这期节目我们就到这里啦，下期再见！欢迎大家点击屏幕下方的链接订阅“跨洋少年研究所”，感谢收听。